0: Здравствуйте! Это 137-й выпуск подкаста IT-мысли. Меня зовут Сергей Петренко. Как всегда, в самом начале призываю вас к активному взаимодействию с контентом подкаста то есть не только слушать, но и комментировать, лайкать, шеить. В общем, все, что вы умеете делать. Говорят, что без этого на люди не догадываются, что это можно сделать. Без активного напоминания. Поэтому вот я вам всем напомнил. И э, хочу, э, так сказать, порвать некоторое молчание. На самом деле не то, чтобы мне э, было совсем нечего сказать, но честно сказать, новостей особых не было. И вот так прямо высказаться не тянуло, пока вдруг не накопилось материал. И материал накопился в основном на тему всяких антимонопольных действий, и начнем мы пока что с антимонопольного процесса, который сейчас происходит в Вашингтоне на тему Минюст США и еще 37 прокуроров против Гугла. Поехали. Итак, сейчас идет вторая неделя процесса против Гугла. В 2020 году Минюст и еще прокуроры нескольких десятков штатов, 37, впрочем, я могу ошибиться, это их на самом деле 38, подали иск против Гугла, обвиняя его, ну, точнее, компанию «Алфабет», что компания злоупотребляет своим монопольным положением, заключая договоры о предоставлении услуг поиска для браузеров и смартфонов в качестве дефолта. И злоупотребляет своей, свои, так сказать, монополии на рынке поисковых услуг, она мешает развитию поиска, она устраняет конкуренцию, она мешает развитию конкурирующих компаний и вообще делает всем плохо. Как видим, Тайгода стороны готовились к процессу, там шел достаточно обильный объем, Обмен всякой информацией, показаниями, материалами. Минюст отдельно жаловался над тем, что компания Google любит вести переписку в режиме «History of», то есть без сохранения переписки, без сохранения истории переписки или с ее автоматическим удалением через какое-то время. И это мешает сбору, так сказать, доказательств в качестве переписок, мешает дальнейшей публикации, видимо, этих всех вещей. Но что делать? Вот так потихонечку идет. Процесс происходит в федеральном суде в Вашингтоне. Это несколько накладывает, так сказать, отпечаток. Дело в том, что... Если бы, например, это происходило бы в Калифорнии, то можно было бы ожидать немного другого а рассмотрения. В Вашингтоне федеральный судья подходит к этому немножко иначе, и в частности достаточно много засекречивает или закрывает от публики. На эту тему есть отдельная уже там, линейка скандалов, потому что часть свидетелей вообще не давали показания в открытом заседании, часть свидетелей давали показания в течение получаса-часа в открытом режиме, потом переходили в закрытый Потому что в рассматриваемых документах достаточно много чувствительной коммерческой информации, и компании, как видим, добиваются успеха у судьи, убеждая, что все это надо производить в закрытом заседании, где потом, кстати говоря, то, что будет опубликовано, не будет содержать этих частей, а поскольку это чувствительная информация, и в этом преуспела и Apple, например, где в Которая несколько раз, несколько, устами нескольких своих функционеров, включая DQ, главы всего, что касается Apple Services, в общем, они достаточно успешно засекрители большое количество информации, относящихся к условиям их договоров с Гуглом. Судья это, безусловно, слышит. Это слышит, слышит разумеется, обе стороны, это слышит разумеется, там, например, там судебный секретарь, стенографист, который все это дело фиксирует, но публика этого не слышит. И это вызвало, кстати говоря, уже, как я уже сказал, линейку скандалов, и одна из журналисток пришла даже вместе с адвокатом по вопросам первой поправки, она защищает, первую поправку Конституции США, защищая свободу слова и право публики на доступ к информации, но, тем не менее, судья не поддался и продолжала рассматривать ходатайство компании о закрытии части заседаний, части протоколов. Что-то было опубликовал Минюст, потом удалили часть, вообще там пропала какое то время страничка на сайте Минюста, посвященная этому процессу. Сейчас вернулись, но многих документов нет, у многих показаний не, нет, не опубликовано. Но это такой антураж, скажем так, потому что основа, процесса, но все-таки в рассмотрении того, являются ли договоры Гугла, которые посвящены вот дефолтному поиску, а, соглашения с теми или иными производителями там браузеров или смартфонов, потому что в основном, конечно же, речь идет о смартфонах, а, везде соответственно является ли вот это вот препятствием к развитию конкуренции. Надо, кстати говоря, отметить, я это писал в канале, антимонопольная Законодательство США, оно построено интересным образом, и многие очень часто недопонимают, а как, собственно, именно. Дело в том, что антимонопольное законодательство не защищает конкурентов. бегнуть к антимонопольному законодательству только потому, что вы конкурент большой компании, и вы, не, условно говоря, не вывозите конкуренцию с ними, нет, это так не работает. Работает это иначе. Антимонопольное законодательство, например, Шарманс акт основополагающий документ, который был, принят закон, который был принят в 1890 году и с тех пор так сказать, является вот фундаментом всей антимонопольной политики в Соединенных Штатах, он защищает конкуренцию. То есть он защищает условия, при которых любая компания может конкурировать с любой. Нет. Саму, так сказать, компанию, которая пытается конкурировать, и у нее что-то не получается, а именно условия. И если эти условия не нарушены, следовательно, нарушения монопольного законодательства не происходит. И даже более того, когда речь, то есть не создается монополия, и даже более того, когда речь идет о даже об очевидной монополии, вход идет вторая часть. Эта монополия не должна вредить пользователю. Поэтому если по всем при этом не показано, что пользователю стало от этого хуже, от того, что развитию конкуренции мешали, например, а у судьи возникает немножко другое мнение, и он, скорее всего, не будет обвинять компанию в злоупотреблении своим монопольным положением, если при этом пользователь получал лучшее качество услуг, и, кстати, это важно, кажется, я до этого дойду, это важно... В плане, вот как раз, понимания логики, как судья будет дальше рассматривать. Собственно, мы это видели в процессе, который был между Epic Games и Apple, и там вот все эти особенности антимонопольного законодательства они как-то проявились, потому что для начала судья сказала, что нет, вы не очень правильно оцениваете, обращаясь к эпику, о каком рынке идет речь, и что, в общем говоря, нам. Идея, что Apple монополист на рынке игровых устройств под iOS, это неправильная, потому что рынок выглядит иначе. Пользователь может с стремление поиграть в игры на любом другом на, на, на мобильном девайсе, и следовательно, рынок выглядит как рынок мобильных игр всего, включая не только iPhone а, а, и Android, но и включая, например, э, вот эти вот карманные приставки, а, которые выпускают там тот же, как его... Shift или, или как-то еще, что-то выпускали, если не ошибаюсь, вот Nintendo и так далее, и вы, конечно же, мне в комментариях про это расскажете. Я просто совершенно <laughs> далек от этого, но ну, окей, PlayStation Portable тоже, по идее, относится к рынку носимых а, мобильных устройств для игр. Но мы сейчас не мы про мобильные устройства и про игры, мы сейчас про поиск, про Google и про все это. Вообще говоря, дефолты или умолчальные настройки, или поиск настройки по умолчанию и так далее, это штука очень мощная в плане продвижения. И многие как-то вот не очень, так, скажем так, не слишком высоко оценивают возможности этого умолчания. Между тем, пожалуй, именно умолчания лежат в основе успеха большинства многих, по крайней мере, существующих утилитарных, функции, ну, сервисов, которые мы встречаем в интернете. Поиск один из них. Лет 15 назад была популярна теория, что Google вообще это, так сказать, у него не было никогда маркетинга. Он просто такой хороший, что благодаря так называемому сарафанному радио или word of mouth, его просто советовали всем, и он, соответственно, стал таким популярным. И вот правда, вот как это правильно сказать, скромный и невзрачный, так сказать, поиск, ну, действительно, на фоне других поисковых систем, типа Альтовиста или других порталов, типа Яху, конечно же, Google с одной строчкой поиска выглядел гораздо скромнее, аскетичнее, но при этом вот он взял и победил благодаря простоте и популярности, и люди сами вынесли свое решение. Ну, прошло 15 лет, прошло достаточно много времени, население в, в интернете сильно изменилось, и сейчас уже никто не задумывается об этом, потому что просто, ну, поиск есть Google, Google есть поиск, и, в общем, никаких проблем. А это уже совершенно привычная утилитарная вещь. Но даже тогда это было неправдой. А в 97-м, точнее, в 98 восьмом году, сегодня у нас 28 сентября, и... Как раз вот Google отмечает где-то в эти дни 25 лет своего существования, хотя Google не знает на самом деле, в какой день он родился, потому что поиск был доступен еще летом 98 -го года, первый раз день рождения отмечали 6 сентября, потом 7-го, потом 8-го, в итоге 27-го, сегодня 28-й, опять 25 лет опять 25 лет Гуглу, значит, ну, будем считать, что вот примерно здесь у него день рождения, с чем мы его, конечно, поздравляем, но ну, вот 25 лет назад на Google, в общем, существовал в достаточно конкурентной сайде и совершенно не имел никаких, ну, так сказать, видимых преимуществ и, скажем, даже так, предпосылок к росту. Да, у него был PageRank, это новая, так сказать, не то чтобы сильная оригинальная технология ранжирования в поиске, не сильно оригинальная, я говорю потому, что вообще, говоря, сама идея, учитывая цитируемость, не была новой даже в интернете, уже к тому моменту, в том или ином виде, линк популярности ссылочная популярность, внедаялась, например, в «Альтависте». Но, более того, ребята, сказать, писавшие PageRank, то есть Ларри Пейджа и Сергей Баин, вообще говоря, они никогда не скрывали, что вдохновлялись аналогичной разработкой другого человека, значит, которого по фамилии Ли, который разработал алгоритм ранжирования под названием RankDex, Rank и э, сначала, видимо, пытался его применить, поскольку работал разработчиком в компании «Инфосик». Это самый первый поиск, который, правда, умер в 2001 году. В 1999 году он уехал из э, Штатов, вернулся домой в Китай, где в 2000 году основал компанию «Байду». Вот, так сказать, такова подлинная история всего-всего, что касается истории и оригинальности Пайджанка. Но, тем не менее, Пайджанк, разумеется, был оригинальным алгоритмом, созданным под влиянием, так сказать, наработок. Ну, в общем, всегда в науке так происходит. И ребята, конечно, действительно хорошо, так сказать, над ним подработали. И за два года, с 96-го, когда этот алгоритм под названием Backup был представлен. До 98-го, когда они получили первые инвестиции, он действительно много чего сделал и уже показывал какие-то приятные результаты. А... Но э, вопреки вот как бы распространенному мнению, это было не так, что вот он показался одному, потом им начал пользоваться кто-то еще, и так он, э, ну да. Сначала его показали одному, потом его показали другому, а потом э, компания Yahoo заключила договор о том, чтобы поставить этот поиск в качестве умолчального поиска на своем портале. Чуть-чуть о компании Yahoo. Мы же помним, что это старейший, практически крупный интернет-портал. Это... Изначально каталог сайтов, и в качестве каталога, пока сайтов было немного, и каталог их более-менее репрезентировал, это и принято считать как бы первым поисковиком. Ну, на самом деле, первый поисковик был InfoSig в том же 1994 году, но, тем не менее, Yahoo стал популярным, и, в принципе, его встроенного поиска по каталогу достаточно долго хватало относительно. А затем они э, обзавелись поиском на базе, э, скажем так, стороннего решения, потому что была компания InkTomi которая развивала просто поиск сам в себе. Вот он нигде не стоял. Они его раздавали другим порталам, ну, разумеется, по контракту. Такая высокоумная специализированная система, ну, есть группа ученых, которая разработала этот поиск и раздавала его всем остальным. И раздавая всем остальным, в том числе поставили его на... Яху, Но там как раз вот было плохо с, в итоге с ранжированием и борьбой со спамом, и к 1999 году это стало понятно, и Яху поменяла, в том числе как бы, благодаря умению Эрика Шмидта, к тому моменту SEO Гугла договариваться, не зря он в Урокле много лет провел в качестве хорошего менеджера и переговорщика. И в итоге вот таким образом они договорились, и Google встал на поиски Yahoo, в качестве поиска Yahoo. Google там простоял 4 года. И если кто помнит, если среди моей аудитории есть такие люди, которые это все еще помнят, то в 2000 2001 году сам Google был малоизвестен, а вот поиск Google на Yahoo был прямо вот источником трафика. Таким же почти как Альтависта, например. При том, что Яху был при этом платным, платным каталогом, и платное включение стоило 300 долларов. И я это хорошо помню, я даже как-то платил за это. А, так вот, а, на 99 год вот это так выглядело. И поиск потихонечку развивался. А поиск, в том числе, там, Гугла потихонечку становился ценным и сам по себе. Все начинали потихоньку понимать, что есть отдельно стоящий Гугл. И это в том числе способствовало, тому, этому способствовало и то, что Google продолжал заключать другие партнерские соглашения. Он, к примеру, с 2000 по 2004 год заключил просто, ну, почти с каждым крупным производителем компьютеров в США было заключено дистрибуционное соглашение. Например, с компанией Packard Bell или Hewlett Packard а о том, что Google, поиск Гугла Google будет просто в настройках стоять. В тех Windows, которые устанавливаются на компьютеры от тех компаний. Понимаете? Вот уже первый дефолт. Так сказать, дефолт в поиске а При том, что дефолтная система в интернет Explorer, разумеется, там, а на тот момент это был самый распространенный браузер, требовала определенно, ну, как бы ее надо было туда поставить, но Google действительно это дело регулярно ходил, регулярно заключал, а когда у него еще и появился Google Toolbar, плагин к Internet Explorer, который можно было поставить, и там показывались, старики помнят, там показывали, значит, всякие красивые вещи, красивое дополнительное окошечко в браузере. Это просто стало мощнейшим средством дистрибуции поиска. Вообще бизнес-модель Гугла заключается, ну, базируется, я бы сказал, так, на четырех главных факторах, пока ими базировалось в самом начале в начале двухтысячных. х Это, безусловно, хороший алгоритм. PageRank был действительно хорошим алгоритмом, который обеспечивал лучшую борьбу со спамом и более качественное ранжирование по сравнению, например, с той же альтовистой. А хотя тут можно спорить, потому что в свое время альтависта сильно страдала от спама, не в последнюю очередь от того, что это был просто самый популярный поисковик. Понимаете? Его спамили, потому что он был популярен, как вирусы под Windows пишут, потому что, они самые, потому что это самая распространенная десктопная поисковая э, операционная система. Поэтому и с альтовистой такая же тоже проблема была, а с борьбой, со спамом они не справлялись, в том числе потому, что не хватало денег. А денег не хватало, потому что бум доткомов, так сказать, начинал лопаться, а альтовисты — это был большой портал с большим количеством непоисковых еще вещей. И вот это вот, так сказать, все как-то сработало, а у Гугла было наоборот. У Гугла во-первых во-первых, хороший алгоритм, который умел эффективно бороться со спамом, Просто он в силу вот, ну, в силу того, как работает Prejunk, он спокойно отсиивал вот, существовавшие способы спама, его за заспамить было сложнее. А, тем более, не, когда люди еще не понимали, что лежит в основе. А во-вторых, и это очень важно, значит, Google отчаянно экономил деньги. И отчаянно экономил все, что могло относиться к расходам, например, разработав свою собственную модель сервера. Если точнее, он четверил серверы. То есть вообще на тот момент, там, 98-99 год, в, условно в одном большом дата-центре в силикон где стояли серверы, причем стояли группами, то есть ни у кого из компаний еще не было своего отдельного дата-центра, но когда у них стояли а, вот буквально почти рядом с зонами в гермозонах, а, в гермозоне этого дата-центра стояли серверы, стойки с серверами, а, зона, где стояли серверы Google, а, отличалась радикально, там были дополнительные вентиляторы. Почему? Потому что в каждом а, реке, в каждой стойке, в каждом юнити этой стойки, Google держал 4 сервера. Специально сконструированная материнская плата, где вот, вот так вот помещались 4 сервера. И так ну и вот у них Естественно, 4 процессора выделяют тепла больше, чем один. Вот, поэтому там стояли специальные мощные пушки, ну, не тепловые, а, условно говоря, вентиляционные, которые обеспечивали более интенсивную циркуляцию воздуха, да, чтобы вся эта часть, так сказать, не была совсем уж горячей. Благодаря дешевизне, а действительно Google отчаянно экономив и благодаря вот архитектурным особенностям а полагался исключительно на дешевые серверы, там на Linux, а не вовсе мощные такие, знаете, Blade Server, как все остальные, у них все было чуть-чуть лучше с экономикой и они не так сильно пострадали, в том числе от доткомов. Кроме того, Google был очень быстрым. И это было важно, если вы помните, тогда все-таки преимущественным способом доступа к интернету был дайлап, и там не очень быстрые даже выделенные сети, выделенные линии, и скорость работы Google всегда была вот потрясающей. Этому в немалой степени способствовала другая часть. У Google до 2004 года не было системы аккаунтов. То есть вам не требовалось логиниться. Я почему это так хорошо помню, потому что в свое время мы пытались победить Google в смысле скорости. И мы понимали, что просто тот факт, что поисковая система во время загрузки страницы результатов поиска еще и ходит, проверяет ваш факт, залогин ли вы в свой аккаунт или нет, это сильно замедляет скорость загрузки страницы результатов поиска. А у Гугла ничего такого не было. Вот поедельно простая, почти академического вида страница, никаких залогиновых вещей, максимум куки в браузере, и все. И больше ничего не надо. И все это загружается за несколько сотен миллисекунд, то есть точно гарантированно меньше одной секунды, и это обеспечивает ну просто, действительно это создает ощущение быстроты. Ну и последний так сказать, элемент — это дистрибуция. Те контракты, которые я уже упоминал. Положение поиска по умолчанию на э, портале Yahoo. Положение поиска по умолчанию, например, на э, портале AOL America Online, который это был чуть позже этот контракт, но он тоже был. А дальнейшее победное шествие в качестве умолчального поиска по многим другим, например, T-Online — в Европе, а в, во многих других, и, наконец, к 2005 году дефолтное положение поисковой системы в альтернативных браузерах, ну то есть во всех, кроме Internet Explorer, а именно Firefox и Europa. С 2005 года компания Mozilla, разработчик, организация, которая разрабатывает браузер Firefox получала от Google от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов долларов в год в качестве оплаты или revenue share за положение Google в качестве поисковой системы по умолчанию в Mozilla Firefox. Аналогичное соглашение было с Opera вплоть, если я ошибаюсь, до середины 2010-х годов, то есть 2011-2012 и далее годы. А когда эти браузеры начали переключаться на другие поисковые системы, например, на Yahoo, но на Yahoo тогда уже стоял Bing. И вообще судьба Yahoo печальна, и в том числе благодаря метанию, так сказать, с поиском, но нас это сейчас не волнует. Итак, мы дожили до 2007 года, когда появились смартфоны, смартфоны, а именно iPhone и Android, а с Android было все просто и понятно. Google купил систему Android вместе с Энди Либиным, который, собственно, занимался разработкой, автор, основатель, так сказать, компании Android, и начал доработку системы и выпуск соответствующих, соответствующих смартфонов. Выпуск, точнее, операционной системы для смартфонов. Они работали там, с производителями, с производителями, историю Android я сейчас не буду освещать, но все ее помнят. А, кроме того, благодаря тому, что Эрик Шмидт был членом совета директоров компании Apple, естественным выбором в iPhone был тоже Google. Хотя там, если я ошибаюсь, был Yahoo в качестве опции. А, ну и туда же в, в iPhone в итоге попал в, по умолчанию дополнительное приложение под названием Google Maps. А, Осталось совсем немного, потому что в 2008 году Google выпустил свой браузер, который называется Google Chrome, который тоже как бы вышел под девизом «Мы должны ускорить весь интернет». И, в общем, так это был последний такой, даже не кирпичик, а такой краеугольный камень будущего господства Google, а точнее, укрепления этого господства, потому что к тому моменту Google везде в мире был ведущим поисковиком на, за исключением нескольких стран, где он был номер два. А, и вот эта вот история в итоге повела. ну, и, точнее, еще одна история, то есть распространение смартфонов и постоянный рост мобильного трафика, то есть когда-то, если вы помните, мобильный трафик занимал, 10, может быть, там 5% поиска, не поиска, а общего трафика в интернете, то по мере развития мобильных технологий и всех устройств и всего прочего мобильный трафик достаточно быстро перехлестнул, перевалил за 50%, и на данный момент он действительно составляет больше 50%. А большая часть при этом этого трафика — это трафик Android. На, на Android и Google — Единственный поиск в течение долгого времени а, и, или пока не единственный умолчальный поиск а, в течение долгого времени. И, в общем, так сказать, какие тут еще вопросы. Делай, не делай, а все равно так сказать, а, власть дефолтов продолжается. Правда, с 2020-х годов, то есть вот, там, последние несколько лет, а Google по там, вследствие решения а, соответствующих органов Еврокомиссии, например, в Европе, отказался от такой монополии и регулярно проводит так называемые аукционы, то есть компании, которые занимаются разработкой поиска, могут, и не только поиска, могут стать провайдерами, то есть выиграть умолчальную позицию в андроиде для определенных стран. Ну, разумеется, там, например, в России это Яндекс, а в других странах по Европе это, может быть, где-то Bing, а где-то и даже, по-моему, DuckDuckGo. Ну, вот они потихонечку так э, устроились. Но Европа в данном случае тоже много где... Э, это зависит, на самом деле, от локальных амбиций конкретного производителя. Есть они у него в конкретной стране или нет. Ну, вот там у Яндекса есть, было на СНГ, но вот он и выигрывал эти э, опции. Сейчас, если я ошибаюсь, он, конечно, такого делать не будет. Все, на самом деле, остальные тоже пытались играть в эту игру под названием дистрибуция. Я думаю, что люди, которые помнят там, истории там, конца 2010 х начала 2000-х, 2000 начала 2010-х, я думаю, вы помните истории про то, что там, Яндекс регулярно и Яндекс, и другие порталы выпускали собственные сборки браузеров со своими сервисами в качестве умолчальных. Были те же самые хождения по дистрибуторам, то есть по тем, у кого есть возможность куда-то поставить по умолчанию поиск, будь то производители смартфонов и так далее, и, соответственно, попытки заключить с ними контракты. А Яндекс даже продавил, и, и там, я до сих пор удивляюсь упорство людей, которые это все-таки добились, значит, Яндекс добился того, что он был по умолчанию... В некоторых, условиях, в некоторых случаях в поиске на айфоне. И это прям было большое достижение, потому что в Apple люди достаточно замкнутые. Вот имидж компании, он как бы опускается на людей и Люди в Apple в конце 2010-х годов, в начале 2000... Ну, то есть не в конце 2010-х, опять-таки я путаюсь, извините. Ну, то есть я имею в виду период с 2009 по 2012 год. А люди в Apple в это время были достаточно замкнутыми и смотрели на всех американцев с ощущением, ну, вот чего вы нам тут рассказываете. Мы и так знаем, кто, кто лучше всех. Это в действительности, раз я упомянул слово «лучше», это хороший повод перейти на разговор о качестве поиска. То есть я упоминал, что у Гугла хороший поиск, хорошие технологии ранжирования, PageRank, хотя он давно не тот PageRank, который был придуман в 1996 году. Но это хороший, так сказать, хороший задел. Давайте поговорим о качестве поиска. Ну, надо сказать, что качество поиска — это, вообще говоря, фантом, э и, который не, невозможно формализовать. То есть его невозможно... Э с, там. Это не какой-то результат какой-то точной функции, это не какой-то точный показатель, что вот ткнул пальцем и сказал, вот это качественно, потому что, там, условно говоря, два больше, чем один. А, нет, к сожалению, такого не происходит. А качество поиска... Э формализуется исключительно косвенными метриками, связанными с поведением пользователя. Я думаю, что я никаких больше тайн уже не открою, потому что если скажу, что, в общем, да, поведение пользователя на странице результатов поиска и то, как он себя ведет, как быстро он кликает, как быстро он уходит, например, с поиска и так далее, это одна из важных метрик косвенных, которая показывает, что поиск его действительно устраивает. Это на самом деле диктуется простой логикой. У вас есть 10 ссылок, вы отранжировали их от 1 до 10, и поэтому люди почему-то начинают кликать только стоите позиции, там, а первая заметно менее кликабельна. Это Вопрос, что у вас не так со списком, почему у вас на третьем месте самая популярная опция. Может быть у нее более привлекательный снипет, может быть у нее более, может быть она действительно более релевантна, может быть это такие качества, более качественный ответ. А, поэтому с этой точки зрения, безусловно, это, кстати, упоминается в отчетах: а, ну, то есть, и эту тему поднимали на этом самом процессе, а, когда говорили о том, а, вот храни... пользуется ли Google данными пользователей, которые там, то, как они себя ведут и так далее, клик... учитывает ли он клики в выдаче и так далее. А... Но в действительности качество поиска, а я почему хочу еще поговорить по качество поиска, потому что один из аргументов, который, например, приводил Эдикью в показаниях на этом процессе или там другие, это до них тоже еще дойдем, люди, Google настаивает на том, что то, что он предлагает в качестве решения, умолчального решения, это лучшее решение с точки зрения удобства и качества для пользователей. Это просто самое лучшее, поэтому он не чувствует себя неправым, предлагая свое самое лучшее, самое идеальное в мире решение пользователям. И в чем проблема, если пользователи не пострадали? Помните, я в самом начале сказал, что это одно из соображений, которое может помешать применить антимонопольные меры по отношению к Гуглу, потому что пользователи получали лучшее, если сейчас искусственно навязать, так сказать, ему выбор то может оказаться хуже. Кстати говоря, когда выступал Гейбриэль Вайнберг, глава компании DuckDuckGo, он выступал на прошлой неделе и давал показания, его приводили в качестве такого конкурента, пострадавшего от антиконкурентных действий Гугла, потому что DuckDuckGo не смог пробиться нигде в дефолты, в Америке, по крайней мере, он смог исключительно э, встать, вот там он есть в iOS, можно выбрать в Safari, но и для этого нужно пользователь пойти и выбрать. А, и одно из один из аргументов был в том, что, ну вот смотрите, вот, мол, видите, у нас там всего 2,5% поискового трафика в э, США. На что Google, адвокаты гугла сказали, ну, правильно, у него 2,5% в США. А в Европе, где законодательно Google обязали показывать окно выбора, точнее, не Google обязали, а Microsoft Windows обязали показывать окно выбора поисковой системы, в Европе у него меньше. То есть люди его все равно не выбирают, хотя имеют не просто возможность. Перед тем, как использовать поиск, они должны его выбрать какую-то одну из систем. И они выбирают Google. А, ну, почему они выбирают Google? То есть, естественно, там ну, DAGDAGO и Minute сказали, что ну там просто в Европе просто не умеют, а в Штатах вот будет нормальный, адекватный осознанный выбор. Не будет, конечно, но ну, это уж такое. А так вот, что касается качества поиска. А, Дело в том, что, да, во-первых, метрики бывают разные. Например, вы можете условно разработать пару критериев, которые будут означать, ну, например, если вы ищете сайт вводите запрос президент, то вы должны получить, вероятно, официальный сайт президента, причем той страны, в которой вы спрашиваете. Здесь как бы все понятно. А есть такое понятие «витальный сайт». Это сайт, являющийся официальным источником полной информации по данному вами запросу. По запросу, например, там, Конституция, это должен быть сайт законодательного органа, где это, который эту Конституцию принял. А по э, запросу э, там, имя компании, Apple, например, да, разумеется, должен быть сайт Apple.com, более официального, более витального э, Vital. Э, сайта просто не существует, другого источника нету, Все остальные это там, слабое подобие. А есть запросы, где нет витальных сайтов, ну, например, нет официального сайта, например, «Ромайна война и мир, да. А, правда, есть официальные сайты, тех или иных, там, персональные сайты писателей, да. И если вы ищете, к примеру, сайт Алекса Экслера, а, точнее, произведение Алекса Экслера, то сайт экслер.ру или... что там. Сайт Леши блокирует достаточно часто Роскомнадзором, и у него там каждые две недели меняется официальный домен для доступа из Российской Федерации. Но, тем не менее, вот если вы хотите найти как бы, какую-то его книгу, то, безусловно, да, его личный сайт является официальным источником информации. А, но ну, есть такие произведения, для которых нет официальных сайтов. Это не значит, что, так сказать, нечего выдавать, но при этом надо выдавать что-то другое. Так вот, одна из, один из возможных вариантов для методики точнее, это группа «Целая метрика». А находятся ли такие самые-самые полезные сайты? Они, на самом деле, достаточно часто просто вручную размечены, потому что официальные сайты соответствующих компаний просто хорошо известны. Там nokia.com, да apple.com, samsung.com, они известны. Это понятно, что это официальный сайт. Находится ли он достаточно высоко по и запросу соответствующим своему названию? И если он находится, то следовательно поиск более-менее отвечает на запрос. А есть, так сказать, кликабельность страницы результатов поиска. То есть если человек на первой странице вообще ни на что не кликнул, наверное, это, поиск не выполнил свои главважные функции, потому что поиск — это навигация. На поиск приходит, чтобы уйти моментально, потому что спросили, нашли сайт, ушли, покинули поиск. Если, конечно, не история последних, наверное, 10 лет, и когда поиск пытается давать ответы сразу на страницы результатов поиска, и тогда уходить вроде бы как не надо. Тогда это вопрос качества вот этих параллельных ответов. Я скажу шокирующую вещь, но в действительности небольшая разница в качестве поиска не важна. Мы в свое время считали, что если вот по этим синтетическим косвенным метрикам разница в качестве поиска между двумя поисковиками меньше 5%, то э, это никак не влияет на предпочтения пользователей. На них вообще мало что влияет, на эти самые предпочтения. Но это, в общем, не создает ощущения, этот поиск ищет плохо, пойду к дугу. И это причем результаты после, там, условно говоря, 10-15 лет недавности. Это тогда были ощущения. Я сейчас скажу, почему, почему даже эти ощущения были не, уже не очень верны. А Конечно, если у вас поиск что-то не находит вообще, какую-то большую группу запросов, то это проблема. Вы видите провал даже по этим метрикам на там, определенных, определенных группах запросов, и это надо чинить или надо признавать, что вы с этим не способны справиться. Как, например, в свое время, долгое время, пока Яндекс, например, не умел почти искать по англо, не по англоязычным запросам, а по иностранным сайтам, то есть находящимся за пределами СНГ, ну, англоязычным, германоязычным, франкоязычным и так далее, то очевидно было, что любой запрос, там, относящийся к этим сайтам, ну, не даст никакого внеменяемого ответа. Потом это стали, конечно, чинить, начали индексировать весь мир, начали пробовать это дело, соответственно, с спаивать, но это работало просто потому, что аудитория, которая искала тогда пользовалась Яндексом, она меньше искала на других языках, и ей вполне достаточно было вот того, скажем так, пространства сайтов, которые в котором, ну, которая на территории СНГ. Так вот, это действительно, вот разница в несколько процентов, до пяти, скажем, мы тогда считали, оно даже тогда не сильно влияло на ощущение, не вызывало ощущение, этот сайт, этот поиск плохой. Это при том, что по состоянию на 2004-2008 годы основное все-таки население интернета, а пока не имея его вот там, те, кто, которые мы видели, это были более-менее квалифицированные пользователи. Точнее, квалифицированные пользователи составляли в нем достаточно заметную группу и поэтому влияли вот на поведение всей группы. Могли влиять на поведение всей группы. Могли там, пойти сказать там, всем своим знакомым, ищите в Гугле, нечего искать там, на, на каком-то другом сайте. А с течением времени изменилось практически все поиск стал утилитарным, утилитой. Утилита — это то, что вы используете, так сказать, просто много раз в течение дня, не один-два, не пять-шесть раз, а просто вот сто раз в течение дня. Ну, как водопровод, извините. Как сам интернет. Как, напомните мне, как электричество. Значит, вы не задумываетесь о том... На самом деле, во-первых, привычность этого процесса, утилитарность этого процесса, она снижает, ну в любом случае позже что-то находит, да она снижает требования к качеству. То есть вы не чувствуете мелких колебаний в качестве как с водой. Вы открыли воду, вода пошла, вы открыли воду, вода пошла, закрыли воду, она перестала идти. Вы открыли воду, она чихнула. Вы же не обращаете внимания, то, что она сейчас чихнула, вода ж пошла. Это вот мелкая утилитарность, которая э, с, э, уже начинает давно начала работать в отношении поиска. Ну, не нашел поиск вот сейчас, вот такое-то, вы не, не идете менять. Более того, многим не на что поменять. Google в большинстве европейских стран составляет 91-98% рынка поиска, других нет, в принципе. Бинг, ну, возможно, но это ж надо на него как-то пойти. Как он называется, как его найти, так сказать. Не проще ли чуть-чуть перезадать запрос или там покликать пару раз на далее, 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 то есть на следующей странице результатов поиска и получить все-таки какой-то ответ, похожий на свой, по и том, что а, большое количество пользовательских запросов, они вообще, говоря, не такие уже изысканные и контента в интернете такое количество, что какой-нибудь там рецепт кориного супа вы найдете в любом случае, потому что их, извиняюсь, 50 тысяч страниц, и первые 10 точно будут посвящены кориному супу. А вообще умолчания мало, кто меняет, в этом сила, так сказать, умолчаний. Когда-то мы шутили, что ну, на настройки лезет 7% пользователей. Это там 7, вну 8%, первые проценты, скажем так. И действительно, если у вас сервисом, который вы пользуетесь, который вы сделали, пользуются там в настрой лезут в расширенные какие-то настройки, что-то под себя настраивают больше, там, 20% пользователей, ну, либо это очень что-то гиковское, которое, там гики любят под себя все настраивать. Либо это поиск, либо это что-то такое, извините, не поиск, конечно, либо это сервис, который неправильно настроен, умолчальные настройки, потому что настройки по умолчанию должны как-то вот создавать ощущение комфорта и понятности того, как здесь все работает. Поэтому если у вас вдруг а, кнопку расширенный поиск или расширенные настройки а, кликает там, больше 20% пользователей, начните переделывать свой сервис. Но это а, другое дело, значит, а вернемся все-таки к самому процессу. Так вот, я уже сказал, что про качество, в принципе, а, спорить тут нет смысла. Поиск утилитаренный. Поиск давно закрывает там, 95% потребностей пользователя в поиске. А то, что он не закрывает, ну, так или иначе начинает, так сказать, э, ну, пользователь преодолевает со второго, ну, максимум стоит его раза. А, и вот на этом самом процессе э, соответственно Google придерживается двух вещей. Первый, он пытается доказать, что он все равно хорошо, он представляет хороший поиск. И, например, ADQ это поддержал в своих показаниях. Сказал, что да, это просто хороший поиск. Да, а другого-то нету. А. А во-вторых, он пытается показать, что вот эти дефолты довольно легко сменить. То есть, типа, если кто хочет, пожалуйста, идите поменяйте. Мы же не, не, не препятствуем. Вайнберг из DuckDuckGo попытался сказать, что, типа, бывает так, что пользователь все поменял, а потом ему затирают эти изменения и опять ставят дефолт. Но я думаю, что это вот не имеет перспективы, подобное заявление, и всерьез его рассматривать не будут. А — при этом правда минюст попробовал уцепиться за слова того же идикю сказав что ну, это в общем может выглядеть как, как раз препятствие конкуренции то есть apple в действительности то в общем имела определенные планы на создание поисковой системы раз у них так сказать, достаточно большой кусок трафика весь iphone но благодаря вот этому соглашению с Гуглом они отказались от этой идеи и наверное ну, то есть фактически это соглашение воспрепятствовало целому конкуренту вступить на рынок. Я думаю, что это не, тоже не очень перспективное заявление, потому что поиску это вам не извините даже не ракету запустить. Мы в свое время шутили, что в мире гораздо больше стран, умеющих запускать ракеты, чем стран, у которых получилось, в которых у людей получилось разработать, да, ну и чтобы он пожил какое-то время, собственной версии интернет-поиска. Вот, таких стран всего пять, а ракеты умеют запускать несколько десятков. Там, от ракет-носителей, то есть, то есть от пилотируемых космических кораблей до спутников. Вот, там, реально и десятка стран это умеют делать. А, при этом а, есть другие интересные заявления, в частности, на днях там давал показания а, Михаил Парахин, который в свое время работал руководителем проектов а, Bing, то есть самого поиска в Microsoft, а затем его пригласили в Яндекс в качестве технического директора CTO. Ну, это произошло где-то году в году 2014, если я не ошибаюсь, после смерти Ильича Сиголовича, И он там проработал несколько лет, оставив такое неизгладимое впечатление. Ну, давайте так скажу, что мал маленькая деталь. А у всех в Яндексе, естественно, как у всех, есть ники, потому что есть адрес почты, и там обычно используется ник, как у меня Грей, например, так и был. А так вот, у Михаила Парахина ник был «Император». И это полностью соответствовало, так сказать, его поведению, так сказать, и стилю руководства. Но а, а, после, а, так сказать, этого в, пару, лет, пару или тройку лет назад а Михаил вернулся в Bing, продолжает делать карьеру, он сейчас в Microsoft возглавляет подразделение, как он, вице-президент или, или CEO of Web and Advertising Services или наоборот Advertising and Web Services, то есть у него под началом, собственно, теперь весь Bing и плюс еще какие-то вещи. И в качестве этого он давал показания, рассказывая, что да, Microsoft сильно страдала от того, что вот она не может обойти, не может никому предложить, так сказать, свое решение по дефолту, потому что у Гугла вот оно так. Причем, что вроде бы как под, по своим метрикам десктопный поиск бинго а лучше, чем десктопный поиск, Гугла. У Microsoft была своя история, вообще вот что ему не везет, так это сделать свой поиск. А если кто помнит свое время, Microsoft приходил к Yahoo с предложением и даже рассматривал э, вариант купить, это было еще в 2003 году, На... пытаясь как-то посотрудничать. Microsoft в свое время купил Инктоми. Uh, и пытался, так сказать, интегрировать его к себе, в MSN в, и прочие вот сервисы, которые использовались для uh, организации интернет-поиска. Uh, Microsoft делал свой поиск. Uh, Microsoft, если кто помнит, делал Windows Mobile, да, помните? Uh, операционную систему с Cortana и, и так далее, и там тоже был поиск, и там тоже был Bing ну, тогда еще, я не помню, был ли он тогда уже бингом, потом они сделали бинг и начали развивать этот собственный поиск. Сейчас они, кстати, его развивают с помощью AI и даже заставляют скачать собственный браузер, сделанный, правда, на основе хрома теперь, чтобы иметь к нему полный доступ. И это как бы все хорошо, но очевидно, что, во-первых, у Microsoft не очень получается продуктово развивать, сказать, развить поиск до соответствующего состояния. А Парахин сказал интересную фразу, которую я думаю, он там, о которой, я думаю, он потом пожалеет. И, собственно, ему уже, так сказать, указывает, потому что он сказал, что типа мобильный поиск у Бинга хуже, чем у Гугла. Просто не было смысла, например, его развивать. Это было, так сказать, эконом, экономически невыгодно развивать его, поскольку у него не было возможности для дистрибуции, то есть его нельзя было, нельзя было пойти договориться с Apple. Очень странное заявление, потому что, ну, соответственно, поэтому Apple, с Apple нельзя было договориться, у вас был хуже поиск. Неизвестно, короче, кому на, на руку в итоге такое заявление. А Что же касается поиска десклопного, ну, тут тоже вопрос, опять-таки, вот, поскольку все метрики синтетические и несравнимые между собой, то есть метрика Google там про свой поиск несравнима с метрикой Bing, а для того, чтобы сравнивать ну, я могу только вспоминать, как это делали раньше в Яндексе, для того, чтобы сравнивать результаты поиска, например, в разных поисковых системах надо эти результаты поиска выкачать. И тут тоже довольно странно, как это сравнивать, к примеру. Тот самый поиск может просто заблокировать робота, который попытается выкачать там, тысячу страниц результатов поиска сразу. Поэтому это довольно стр... такая странная процедура, которая... Может использоваться для оценки э, вашей работы в динамике. да, Вот вчера было столько, сегодня стало больше, наверное, стало лучше. Но не факт, что это можно использовать, ну, это точно нельзя использовать в качестве абсолютной оценки. И это точно нельзя использовать в качестве оценки с другими, с другой системой показателей. Поэтому это разговор о таких о предпочтениях. А еще одна важная, важная тема, которую подняли на процессе, это вот использование пользовательских данных. И надо сказать, что да, это старая история, это ситуация, при которой богатые богатеют. Это ситуация, при которой чем больше система, чем больше трафика на системе, тем лучше она становится. И поэтому Google в силу положения себя, вот, то есть winner takes it all, что называется, Google в силу того, что он самая крупная по трафику поисковая система, получает намного больше обратной связи, намного больше сигналов от пользовательского поведения, в том числе у себя, намного больше запросов, имеет намного более полную презентативную картину относительно того, что ищут люди и что происходит, так сказать, там, какие новые, какая новая информация появляется в интернете. А, и это дает ему возможность намного быстрее реагировать, намного лучше обучаться, намного более качественные ответы давать. Тем самым возникает положительная обратная связь. Тем, чем лучше он ищет, тем, по идее, больше им ищут, тем больше информации он получает, тем лучше у него становится поиск, и так по кругу по кругу. А если у вас нет этой информации, то вы сделали что-то типа да да гоу и сидите, ждете, пока у вас накопится аналогичная гугловская база данных, ну, база, база информации о пользовательском поведении, их поисках и так далее. А если вы тем более нишевый поисковик, то ваша ниша сильно скошена. Вы не в состоянии, много, вы не в состоянии судить по своей косой выборке о поведении пользователя. Например, если у вас, извините, пользователи-программисты, которые ищут в основном техническую документацию, там, или сложную технику, а вы знать не знаете, так сказать, какие способы, извиняюсь, удобрения газона существуют, так сказать, вообще в мире. Потому что у вас это не ищут, вы, у вас нету стимула, вы не знаете, насколько хорошо вы это находите. Удобрения, там, инструменты для там, сада для, я не знаю, чтобы картошку копать и все. Ну, просто у вас это не ищут. Сад, огород ищут в Гугле. Все ищут в Гугле. В том числе, конечно, и техническую документацию. — и вот эта вот, да, ситуация, она, конечно, такая. Когда-то в 2004 или 2007 году, не помню точно, Илья Сиголович даже предлагал устроить некий такой открытый поток, к которому бы имели доступ все. И у Яндекса было много на тот момент информации, у Гугла было много на тот момент информации. И обеспечение доступа к этой системе, к этому комплексу данных давала бы возможность всем желающим конкурировать алгоритмами, конкурировать разработкой каких-то действительно хороших систем ранжирования, не попадая вот в эту ловушку, что без так сказать, данных вы не можете сделать систему, а без системы у вас нет данных. Но, к сожалению, это тогда никто никак не воспринял, да и, ли, подобное идеалистическое намерение могло бы быть реализовано в нашем суровом реалистическом мире. Но вот так вот тогда было, и так, к сожалению, вот пока и осталось. Пока что, действительно, Google имеет максимальное количество данных, максимально полезно их используют, и превосходя этим практически всех, кого мы видим. Мы будем следить, конечно, за дальнейшим развитием событий на этом процессе, но я должен, честно сказать, судья собирался уложиться, в, если я ошибаюсь, в следующую неделю еще и закончить рассмотрение. Хотя там у них подходит, так сказать, во имя правительства шатдауна, когда там в очередной раз заканчивается финансирование правительства, и по идее это будет означать, что и суды, и прокуратура, и прокуроры не должны работать в этот момент. Но вот судья надеется за следующую неделю завершить слушание дела то есть представление доказательств и уйти, так сказать, думать над решением, принимать его, как-то формулировать. А это, разумеется, будет совершенно не первое. Кто, какое бы решение не принял судья, оно будет безусловно, так сказать, подвержено апелляции либо, так сказать, минюста, либо Гугла. А после апелляции, видимо, можно будет пойти выше, например, дойти до Верховного суда, и мы увидели, пока только самое начало. Мы, собственно, это, даже этого еще не полностью увидели, а впереди есть еще более интересные, и, кстати, гораздо более перспективные для Минюста э, дела, которые касаются, например, поведения Гугла на рынке э, рекламных систем. Сделки с Фейсбуком и так далее и тому подобное. Впереди у нас еще много антимонопольных вещей, и я так много сейчас рассказывал, что мне не хватило. Явно я не пойду на второй час рассказывать про иск, который предъявила FTC еще несколько десятков штатов Амазону по поводу антимонопольного же поведения, точнее, антиконкурентного поведения нарушения, соответственно, антимонопольного законодательства. Это, наверное, в следующий раз. Так что, сказать, вот, наслаждайтесь почти часовым монологом на тему истории поиска и гугла. На этом все сегодня. Спасибо, что слушали. Не забывайте вот, делать все эти социальные реверансы, лайки, шеры, репосты, и что вам там пойдет в голову, и комментарии, пожалуйста, комментарии, мне всегда приятно их читать, отвечать, а иногда даже выписывать и отвечать на них вот так вот в роликах. Дайте мне эту приятную возможность, заранее спасибо, и пока.